0: Du er til en øh, rockhold mørk, jeg vil nærmest sige sort, fredag.
1: Men så øh, tænder man sin computer, og så står der, WHO forventer en næsten normal verden i 2021. 2021, det er det år, der kommer lige om lidt. Det er jo godt nyt. Ja, øh, bortset fra at WHO har taget fejl før, men øh, tænk en normal verden. Man har glemt, hvad det er.
0: Ja, det kunne være rart. Der er også noget med nogle vacciner, der muligvis i det bedste af alle scenarier kommer til at ramme Danmark allerede i slutningen af december. Det er noget, vi vender tilbage til.
1: Ja, det er jo to sider af samme historie. Det er jo derfor, at verden kan blive normal igen. Øhm, ja, lang historie kort De første kan blive vaccineret allerede i år, måske. Og hvis man får sat øh, skinnerne godt på, og toget futter derud af, så er 70% af befolkningen måske vaccineret inden sommer. Og så sidder du. Jeg ved, du er der. Du sidder og siger, det bliver ikke med mig som morfelia. Der er mange mennesker, der ikke skal have den vaccine, fordi det skal de bare ikke bede om. Og du må selvfølgelig gerne skrive ind. Du må også meget gerne skrive ind til os, hvis du glæder dig til, den kommer. Fordi så kan vi jo vende stemningen eller løje stemningen i forhold til vaccinen. Og når jeg
0: siger, at det er en øh, nærmest sort fredag, så er det fordi, at det er Black Friday. Altså min øh, telefon, den, den er rødglødende af notifikationer med e-mails fra alle mulige spam-ting. Øh, fordi der er tilbud på stort set alt i dag. Og det er altså også noget, vi kommer til at se nærmere på. Hvordan øh, eksekverer man Black Friday ude i butikkerne på en fredag, som ligger, mens vi stadig har corona øh, iblandt os? Det er en af historierne. En anden historie er noget med ham her.
2: Min omsætning den er gået væsentligt ned. Den er procentvis så er vi over 50 procent.
0: Det er taxavognmand Kim Jørgensen. Vi har besøgt ham i hans taxa på Banegårdspladsen i Aarhus, hvor han forgæves venter på kunder. Hele taxabranchen er nemlig hårdt ramt af coronakrisen. Faktisk viser nye tal, at omsætningen i oktober måned var 60 procent lavere end sidste år. Klokken lidt over halv syv øh, spiller vi lidt mere af en reportage fra den her taxaholdplads ved Banegårdspladsen i Aarhus, og senere på morgenen, det bliver lidt over halv otte, taler vi med Socialdemokratiets erhvervsoverfører Orla Hav og spørger, hvor hjælpepakkerne til taxabranchen bliver af. De er nemlig ikke kommet endnu.
1: Apropos øh, Socialdemokratiet, så blev, blev godt nok ked ud af det i går, statsministeren, efter at have set en minkfarm, som hun selv har været med til at lukke. Og... Øh... Den retoriske manøvre, at gå grædende ud derfra, øh, den tror jeg, vi lige går ombord i lidt senere på morgenen.
0: Ja, flere gange. Og vi taler faktisk også med den minkavler, som hun besøgte. Ellers er der bare at sige, velmødt og dejligt, at det er fredag for alle her i Danmark. Klokken er 6 minutter. Nej, 8 minutter over
1: 6. Også glædelig fredag til dig, Andreas Kies Antonsen, citychef i City Vejle
3: god morgen og glædelig fredag til jer også da. Ja, tak. Tak for det.
1: Black Friday er noget, man glæder sig til, når man arbejder i handelssektoren. I Vejle, der har City i Vejle uddelt gratis visier til borgerne i anledning af Black Week og Black Friday. I går slap de første 10.000 gratis visier op. Nu bliver der så delt yderligere 10.000 visier ud, så de shoppende kan gemme sig bag sådan lidt, når de skal fange nogle af de mange tilbud. Hvorfor deler I visire ud, når anbefalingen lyder på mundbind, Andreas Kies Antonsen?
3: Jamen, øh, vi, øh, vi deler ser ud, fordi vi passer på hinanden i Vejle. Visirene kommer fra en øh, donation fra Amaral Beltec, en, en lokal producent af, det er faktisk af, af plastik øh, industriudstyr. Men de har, har i, i den her coronatid øh, fået lov til at sådan nogle ser i stedet for. Så det er faktisk fordi, at det var... Det var dem, der var muligt at dele ud. Øh, anbefalingen lyder også på enten mundbæld eller siger. Så, så det, var dem, vi, det var dem, vi kunne dele ud. Og så for, sørger vi bare for at skabe en så sikker øh, midtby som overhovedet muligt. Øh, og, og så er det faktisk frivilligt ned fra vores, øh, fra vores natteliv, altså alle tænderne som, som der har delt dem ud her hele ugen.
1: Men er det usikkert at shoppe på gågaden i Vejle uden siger.
3: Nej, det er det ikke. Der er jo en lang række restriktioner, som man skal overholde. Regeringen har jo sendt nogle nogle anbefalinger og og nogle nogle opfordringer til, hvordan man skal holde gang i vores liv, også erhvervslivet, og alle de restriktioner, dem, dem overholder vi, så det synes jeg ikke.
1: Der bor ca. 60.000 mennesker. Skal vi lige fortælle til mennesker, der ikke har hørt om Vejle før. I kommunen bor der godt 100.000, og de bliver sikkert suget ind til byen, i hvert fald nogle af dem, i forbindelse med Black Friday. Hvad er jeres forventninger egentlig til den her særlige udgave af Sort Fredag i forhold til de tidlige år?
3: Jeg tror, det vigtige er, at at vi har faktisk ikke noget, der hedder Black Friday i Vejle i år. Det hedder Black Week, og det er både vores storsætter Bryggen, men det er alle vores butikker også blevet informeret omkring. Og det er jo fordi, vi kan ikke tåle at have en Black Friday, som vi plejer at have. Så en del af de her opfordringer fra regeringen, det er at droppe lige de der timetilbud og dagstilbud. Så så det her butikkerne egentlig gjort, og så er de spredt ud over en hel uge og der har jeg kigget sådan lidt på hvor meget aktivitet har vi har vi haft i gågaden øh, sammenlignet med sidste år og i, og i den her uge der har vi haft mere aktivitet så jeg håber der på at nogle af dem som der plejer at komme på sådan en fredag at de, de tænker at vi gør det vi gør det allerede gjorde det allerede i mandas så, så min forventning er at at der selvfølgelig kommer flere mennesker i, i godgaden, end, end der plejer at gøre, men, men jeg forventer ikke, at det bliver den samme oplevelse som, øh, som en normal Black Friday.
1: Og Del, vi siger ud, sender jo selvfølgelig et signal om, at folk skal komme. Øh, hvordan sørger I for, at det foregår på en ordentlig måde?
3: Jamen, altså... Øh, butikkerne har jo en lang række Af restriktioner som de skal overholde Alt lige fra sprit til hvor mange der må være i butikkerne så, så, så inde i butikken er der helt styr på Og så kan man tale om hvad gør man for At skabe en god oplevelse I, øh, i, i selve miljøet. Og, og der er det jo op til øh, Befolkningen eller vores gæsters egne øh, Kan man sige Det er op til dem selv at sørge for at overholde De her afstandsregler der nu engang er Men vi vil selvfølgelig som CD-forening Hjælpe vores butikker og vores gæ- gæster Bedst muligt og det gør vi blandt andet ved at dele de her siger ud. Vi har også sat en hel masse øh, spritstander op ved alle sådan, hvad hedder de, indfaldsvejene til vores øh, gågadesystem, Så har de, vi delt vores øh, godgade op i to. Det vil sige, at man skal holde til højre, når man går, så man ikke har det her krydsende trafik. Øh, og den sidste ting, det er, at vi har, øh, vi har en stak, de hedder N44-kejler, men det er egentlig de her høje øh, soldater, kan man kalde dem sådan nogle, øh, kejler, som vi til at stå, hvis nu der Lad os sige, at der opstår et eller andet problem uden for lige præcis den her forretning jamen så vil vi selvfølgelig hjælpe vores forretning med at skabe en, en god kø ud foran Så, så det kunne fx være at få guidet køen op af, af butiksvinduet, så de ikke står ude midt i, i gågaden så, så det er bare en, en lille del af en lang række af, af, af ja, tiltag, vi gør for at gøre byen så god og så sikker som muligt
1: har I drøftet muligheden for, at der findes de her sprednings events og dermed også muligheden for at undgå, at de kommer?
3: Det har vi selvfølgelig drøftet. Og det, må jeg sige, at jeg, jeg har fuld tillid til øh, sundhedsmyndighederne og til statsministeriets retningslinjer. Og øh, det er jo dem, vi overholder, så vi, vi har et kompas at, at gå efter. Øh, fordi vi får jo både at vide, sørg for at holde åben, sørg for at holde gang i hjulene, men gør det på en forsvarlig måde. Og hvis I gør sådan her, så vi har fået blandt andet ni opfordringer, og dem overholder vi alle sammen, så jeg har fuldt tillid til, at, at de retningslinjer, vi skal overholde, at, at det er ligesom det der er, det, er det, der er gældende.
1: Du må simpelthen bare have verdens bedste fredag, Andreas Kies Andersen. Mange tak, og i lige måde. Tak skal du have. Mange tak. Citychef i City Vejle, som altså er et af øh, mange, 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 mange steder, hvor fredagen er sort i dag. Og så hedder det bare Black Week, og ikke Black Friday.
0: I går løftede du sløret for, at du manglede et skohorn. Ja. Har du øh, allerede nu købt det
1: online? Nej, men jeg har faktisk været på nettet og kigget. Det er jo det værste ved vores tid, vi lever i. at Der er åbenbart nogle mennesker, der har usandsynlig mange penge. Så selv noget så øh, analogt som skohorn, det findes i versioner, der koster 1000 kroner, og så er det lavet af... Øh, det pureste... pureste... perlemor eller et eller andet. Ja. Men øh, nej, jeg er stadig på udkig. Jeg ved, der er 25% rabat på skohornene på en af de webshops, hvor de sælger sko. Okay, så
0: godnås. Not. Jeg noterede mig i går, at Ekstrabladet er jo et, et medie, der, der kan noget med at, at tabe ind i den virkelighed, vi alle sammen lever i. Og ofte citerer vi dem, og de gør mange ting godt. I går lagde jeg mærke til, at de havde samlet fem eksperter, og så kunne læserne skrive ind, hvis de havde et eller andet, de skulle ud og have en motionscykel, eller et eller andet, de gerne lige ville vide, hvor kan jeg, jeg få den billigste motionscykel. Jeg lagde mærke til, at de her fem eksperter, hver gang der var en, en læser, der skrev ind, hvor kan jeg få øh, mm-hmm. en Xbox, så, så, skrev, så skrev de, jamen det kan du her, og så et link til Pricerunner, som er sådan en side, der samler de bedste tilbud. Ja. Så jeg vil sige, hvis, hvis det er kvarteret for at være ekspert, så øh, kan vi alle være eksperter. Jeg vil anbefale, gå ind på Price Runner, øh, søg på det produkt, du tænker, Sko-hården, du skal Det kan da lige gøre. Ja, det kan du da lige gøre. Så kan du se, hvor du kan få det billigste.
1: Øh, du var på udkig efter en seng, forstår jeg, til dit barn. Var det sådan?
0: Jeg har øh, simpelthen valgt at købe den brugt. Nå!
1: Ja. Nej, hvor klimavenligt. Ja, ja.
0: Så den er, den er købt. Men øh, jo, der er andet på listen. Det kigger jeg på senere.
1: Skohorn, lige to sekunder. Ja. Der. Jamen, det er nemlig det. Så foreslår den alt muligt at Jensen Det jeg, jeg kunne aldrig drømme om at købe skohåren til 500 kroner.
0: Nej, okay. Det du i netto.
1: 40 kroner er der ikke til der. Det kunne
0: være. Ja. Okay. Øh, kvart over seks af klokken. Og lad os da lige uh, dykke lidt dybere ned i, uh, i Mette Frederiksens uh, besøg hos en, en minkavler i går. Hun uh, kom ud efter det her besøg med uh, tårer i øjnene. Hun var... Uh, det var blevet sagt før, hun var... Uh, Damned if she did, og Damned if she didn't uh, tage ud og, og besøge en, en mingavler. Det var hun lidt nødt til, og hun uh, havde... Der var kaffe på kanden hos uh, Peter Hinbo, som vi også skal tale med senere. Efter det her uh, besøg, så kom hun ud til pressen, til sådan en internistisk uh, pressemøde uh, på mingavlerens grund, og det lød sådan her.
4: Hvad har du fået ud af mødet den sidste uh, halvanden time her, med Frederiksen? Æh. Jeg har rundt <tryk>
5: Og det har været en følelseslad. Øhm. Øhm.
4: Du bliver berørt. Hvad tanker går der igennem dit hoved lige nu?
5: Vi har to generationer af, af rigtig, rigtig dygtige mennesker, øh, far og søn, øh. som på meget, meget kort tid har fået knust deres øh, livsværk. Og det, det har været en for dem, og undskyld. det er det også for mig. Øh. Og som jeg lige sagde her til sidst til både Peter og Andreas, at når vi er på den anden side af det her, og forhåbentlig har fået lavet en ordentlig aftale om kompensation, så håber jeg, at de og alle andre minkavler vil huske, at det var ikke på grund af dem, og ikke fordi, at de har været dårlige minkavler, tværtimod, så er det, at det er verdens bedste minkavle, det foregår lige præcis her, hvor vi står, men det er på grund af coronaen.
0: Det er meget sjældent, man ser en statsminister opløst i tårer på den måde. Ja. Jeg kan ikke huske, at jeg set det.
1: Nej. Det her besøg... Mænd. Mm, ja, der kommer nogen mænd. Okay.
0: Ja. Kommer der et mænd nu?
1: Nej, det kommer, det kommer lidt senere. Jamen,
0: jeg vil godt komme med et mænd. Okay. Øh, Blå Blok, øh, borgerlige politikere, de har øh, ikke været tilfredse med, med den her øh, fremtoning fra, fra statsministeren. Øh, en reaktion fra Rasmus Jarlov fra det konservative Folkeparti lød sådan her på Twitter... En grødkvald, Mette Frederiksen, siger, det ikke er avlernes skyld, at de har fået ødelagt deres livsværk. Korrekt. Det er din skyld. Det skyldes, at du blæste på grundlovens beslutningsproces, som ellers havde givet tid til at finde løsninger til at bevare raske avlsdyr. Uh, Alex Van Opslark, formand for Liberal Alliance, han har også været ude med øh, øh, kniven. Han skriver, øh, 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 at nu når det i socialdemokratiske spænd jo nye højder... Først med den enorme dragt. Hallo, statsminister. De raske mink er døde. Og det er så en henvisning til, at uh, Mette Frederiksen stod pakket ind i et, uh, en beskyttelsesdragt, og med visir og beskyttelsesbriller, ved siden af minkavleren inde i, i minkfarmen, mens minkavleren stod i sin uh, almindelige shell-jakke. Uh, det er simpelthen for tygt med den dragt kostyme på en tidligere minkfarm, som aldrig har haft smitte. Der er ingen fare. Hvorfor giver det indtryk? Og hvad skal krokodiletårne til for bagefter? Vi ønsker ikke en statsminister, der græder over sin fejl. Vi ønsker en statsminister, der retter op på sin fejl, tager ansvar for dem og erkender dem. Falder
1: danskerne for det? En lytter skriver ind. Øh, godmorgen. Kan vi vide, hvilket afdødt familiemedlem, hun måtte tænke på for at få de tårer frem? Altså en kommentar, der... Er en
0: gammel skuespillertrik.
1: Ja, ikke også? Du har jo spillet med i ting og sager. Er det det, man gør, når man skal have en, en følelsesmæssig reaktion frem?
0: Øh, jeg ved ikke, om jeg sådan på den måde kan græde på kum. Det, eller det kan jeg faktisk godt lidt. Øh, hvis man, man kan... Der er flere tricks, man kan... For eksempel, hvis du fremkalder sådan lidt en opkast-fornemmelse i halsen, mm. så kan man godt få lidt tår i øjnene. Der er også sådan noget helt, hvor du bare putter sammen under næsen eller under øjnene, så kommer der også øh, sår i. Men hvis man virkelig koncentrerer sig og tænker på noget rigtig, rigtig trist igennem længere tid, så kan man også gøre Jeg Jeg er ikke sikker på, at det er det, der er sket her.
1: Der er jo også den mulighed, at hun rent faktisk øh, er påvirket af at se to mennesker, som er enormt kede af det, de står midt i. Det, altså, det, den mulighed er jo også til stede. Det er klart.
0: Øh, vi taler med Peter Hindbo, altså minkavleren fra Kolding, som øh, fik det her besøg fra Mette Frederiksen i går, og det er klokken kvart i syv, altså om 25 minutter. Vi kommer også til med en retoriker og, og gennemgå, hvad er, hvordan virker det, hvad er det, hun gør, øh, når hun øh, udtaler sig på den her måde, Mette Frederiksen. En lille note, Kasper, før vi går videre til en USA-historie om Thanksgiving. Ja. Der er flere, der, der melder ind på sms'en omkring uh, dit uh, indkøb af skohorn.
1: Ja, det er Mik- Black Friday, skal jeg sige til og Jeg har besluttet mig for, at nu er tiden kommet. Jeg skal have et skohorn.
0: Ja, det er ikke et sekund for sent. Uh, Michael skriver, at Ikea har skohorn hele året. Tak for tippet. Uh, så er der en, der, der lige lægger sig lidt ud med dig nu. Hvorfor vrænger man i radioen af Geo Jensen skohorn? Blot fordi det koster mere, end man har råd eller lyst til at betale, skal det da ikke vrænges af?
1: Nej, men det er fuldstændig rigtigt. Undskyld, jeg vrænger ikke mere i dag. Du har lagt dig fladt ned. Ja. Godt. Er det en lille tår? Ja.
0: I går var det Thanksgiving i USA, og det var også dagen, hvor amerikanerne for 17. dag i streg satte en kedelig ny rekord. En coronarekord. Torsdag var flere end 90.000 mennesker i USA indlagt på hospitalet med covid-19 ifølge CNN, og det er det hidtil højeste antal. 263.000 amerikanere er nu døde som resultat af pandemien, altså med corona, og næsten 13 millioner er smittet. Den amerikanske befolkning er derfor blevet anbefalet at fejre Thanksgiving via zoom og altså ikke rejse på kryds og tværs øh, af landet for at besøge familien. Det, det råder, der mange, der følger. Og så er der også en del amerikanere, som øh, ikke gør. Emil Jørgensen, vi har dig med fra Chicago, Illinois. Godmorgen. Godmorgen til jer derhjemme. Godmorgen. Du har været til Thanksgiving Fest. Er du stadig det? Der er en, der synger i baggrunden, kører jeg.
6: Ja, der er en, der synger i baggrunden, men jeg sidder faktisk p.t. her i en meget højloftet hotellobby i downtown Chicago, omgivet af Afsindelig meget julepynt, og øh, føler mig lidt lavet i stikken, fordi festen den er lige slut. Men øh, jeg er selvfølgelig troligt blød her, for at jeg kunne være igennem for jer. Fordi der har været fest, men øh, den, den er forbi nu. Det er meget venligt, eller? Det skal du have tak for. Hvad er det for et arrangement, du har været med til? Jamen, jeg har været til en fest i en øh, plastik iglu på en tagterrasse. Og hvis det i sig selv lyder vanvittigt, så lad mig prøve lige at kridte banen op her en gang. Jeg er som sagt i Chicago jeg er i USA's tredje største by der har været ghost town i en del uger efterhånden på grund af covid-19. Jeg var har også for en uges tid siden hvor jeg rapporterede for jer at 5-6% af byens indbyggere de har aktiv corona smitte. Alle udefrakommende de skal i selvkarantæne i 14 dage og altså hvis de kommer hertil og restauranter og bar, de må ikke servere indendørs, så omstændighederne for at feste sammen, de er Kompliceret, men nattelivsbranchen har jo alle dage været kendt for sin kreativitet og sin opfindsomhed, og de har simpelthen fundet på at puste plastikikler op på en tagterrasse, for at folk i overensstemmelse med loven kunne feste sammen udenfor. Så der har ikke været meget kalkun og familietid her, hvor jeg har været, men der har til gengæld været masser af tequila shots og store drinksfontæner.
0: Det lyder heller ikke så, så smittevenligt at stå flere inde i en plastikiklo. Hvordan, hvordan, hvor mange kan man være inde i sådan en, uden at det bliver
6: ulovligt? Der kan være op til en, 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 en til 15 stykker. Jeg var, jeg var i en iglo sammen med fire andre, så det var rimeligt tilforladeligt. Og en, en måde at forklare det på, det er jo ved hjælp af sådan en form for hygge-shaming. Altså at sige, at det er alle de unge amerikanere, der bare er mega uansvarlige. Der tyrer shots i en iglo og spreder potentielt corona, som jeg ved ikke hvad. Men det ville faktisk ikke være helt fair, fordi er en del af forklaringen på, at de her unge menneskers tilstedeværelse her, det er jo faktisk i hvert fald dem, jeg har talt med, at de forsøger at skåne deres ældre familiemedlemmer. Altså at de simpelthen har fravælt deres almindelige Thanksgiving-planer med deres familier, fordi coronasituationen er så hissig. Fordi de er blevet advaret mod at tage hjem til deres forældre og deres bedsteforældre, som de plejer for at fejre Thanksgiving, og i stedet for, ja prøve at, at skønne dem og en, og en af dem som, som har det på den måde og som jeg har talt med det er 28 årig Emma fra Chicago som, uh, som jeg sad i iglo med her til aften og lad os prøve at høre hvad, hvad hun siger
7: I'm not with my family because it's COVID and I had plans to go home I rented a car I took work off and my parents called me a few days before Thanksgiving and they said we don't want you to come anymore because we're too scared and I agreed with them and I decided to stay here and celebrate Thanksgiving in Chicago. So yeah you have to like uh, make do with what you have, right? So I have friends, they Tested for covid I've tested for covid We're at this Very posh Hotel And I'm sure they Cleaned everything And This was just like The best way I could celebrate Thanksgiving right now With my friends
0: Emil Jørgensen Det var altså Emma uh, Hvad er det hun siger her?
6: Jamen, hun forklarer jo, at øh, hun fortalte mig faktisk også, at det var første gang, at hun har ikke set sine følger i et år, og det er første gang i nærmest hele hendes liv, hun ikke fejrer Thanksgiving sammen med dem. Og det er fordi, at de er ældre, og at de har, de har bedt hende om, at hun måske ikke skulle komme hjem på grund af corona smitte faren. Så derfor så er den næstbedste løsning for hende, det er jo så, at hun kan fejre Thanksgiving sammen med sine venner. Og det, der lyder meget uansvarligt for os med, at man sidder inde i iglo og shots. Så det er jo måske også på grund af den måde, jeg lige præsenterede det på før. Det ser hun jo som en, den, den, den bedste løsning, og en, en løsning, hvor at der forhåbentlig er styr på det ved, at det er et, 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 lidt, et lidt dyrt, et posh, som hun siger, hotel, der, der har stået for det, og har stået for, at, at, at det er at det ikke er asmildtefaldet, så det det er ligesom hendes bevæg for at at hun fejrer Thanksgiving på den måde. Vi har også et klip med
0: Iow på 30 år. Lad os lige på at høre fra fra hende også.
7: You know, life is short. You know, so you you can't you can't keep yourself in you know, a box all day because of COVID. It kind of like affects you mentally after a while. So, you know, coming out. This is this is so much fun, you know. We weren't supposed to come here. We were supposed to go somewhere else and just happy to be here. To be to here. Yeah.
0: De er bare glad for at være der. Uh, Emil Jørgensen, det er jo ikke nogen hemmelighed at der er mange ting som amerikanerne har svært ved at blive enige om, uh, blandt andet i hvor høj grad de behøver at beskytte sig selv. Uh, hvilken coronaskepsis møder du generelt blandt amerikanerne?
6: Lad mig sige det sådan her Corona-negligeringen, den har rigtig mange forskellige former herovre. Altså, der er Trump-supporterne, der simpelthen bare er et eko af præsidenten. Dem, der ligesom Donald Trump, da han selv blev udskrevet fra Walter Reed Militærhospitalet for nogle måneder siden, efter at han havde været smittet med corona i nogle dage, sagde, at det er altså ikke særlig alvorligt det her. Det er ikke noget at være bange for. Dem hører man også herover. I går der besøgte jeg et lille hospital i Wisconsin, hvor at han fortalte mig, at... De for det første var presset ud over alle grænser på grund af corona, men også at han havde haft patienter, der kom og var syge med covid-19, som ikke troede på covid-19. Altså som simpelthen var patienter, som var indlagt i dagvis med virus og som blev kureret, hvilket de så så som dokumentation for, at det der covid-19 ikke rigtig var noget alvorligt. Altså jeg, han sagde til mig, at jeg har haft patienter, som er blevet... nu. Beklager hvis der er lidt larm, bare nu er simpelthen begyndt at støvsuge her i lobbyen. Det er meget det er, det er, fint. Det er en frygtelig en af, men lægen, han fortalte mig i går, at øh, han har haft patienter, som er blevet raske i løbet af den her uge, som har sagt, yes, så kan jeg jo fejre Thanksgiving med min familie. til lægen, han jo bare har stået og rystet på hovedet og sagt, det er slet ikke den tilgang, der er brug for herover. Og så har jeg mødt dem, som har været skeptiske af mere økonomiske årsager. Altså i, i søndags, der fejrede jeg øh, en lille fridag ved at sidde på en snusket bar i Green Bay-området i Wisconsin, og hvis der er nogen af lytterne, der øh, ved, hvad Green Bay Packers er, hvis der er nogen af lytterne, der følger med i NFL, så er det det fodboldhold, der har sådan nogle østeformede hatte, som øh, deres øh, symbol. Og der sad der en del en del amerikanere, og så der Green Bay Packers NFL hold spille øh, fodboldkamp her den anden dag og øh, det var sådan et arrangement hvor at øh, fordi at Packers de spillede så var der øh, der var gratis bøger til alle og det var sådan det lignede sådan en fødselsdags til selvbord hvor at øh, bøfferne de lå frem, mosten lå frem, burgerbollerne lå frem og man gik bare over og så tog man ellers bare og lavede sin bøger selv. Altså hvis hvis Stephen King han skulle have skrevet en gyser øh, corona thriller så tror jeg at øh, det havde været en meget god scene derfra. Og øh, jeg, jeg sad ved siden af barn, hvor jeg havde siddet med ham i en times tid og snakket og drukket en øl, og så fortæller han mig, at han, han var sådan en fyr, der arbejdede på en uh en, øh, en toiletpapirsfabrik, så business was booming, som han sagde, på grund af, at øh, det er jo noget, alle de gerne vil have fat i. Men så fortalte han hans, hans mor, som han boede sammen med, hun har altså været syg noget tid, og øh, han burde måske have fået taget en test, men øh, han var simpelthen bange for, at hvis han tog den test, og han var positiv for corona, at så, så kunne han jo ikke komme på arbejde i nogle dage, og det, det havde han ikke råd til. Så mm. det er jo en anden form for skepsis at der simpelthen er folk, der ikke har råd til at være syge herovre. Så sidder man ved siden af ham og tænker... <laughs>
0: <laughs> Emil Jørgensen, tak fordi du var med. Vi skal til et nyhedsoverblik nu. Men det var veloplagt usa korrespondent for Avisen Danmark, som altså afspejler mange forskellige virkeligheder i den amerikanske virkelighed. Klokken er halv su.
4: Danske Bank er blevet pålagt at lave en eksterne undersøgelse i forlængelse af sagen om forkert opkrævning af gæld, for tusindvis af kunder. Det fremgår af en meddelelse fra Finanstilsynet, som Danske Bank har offentliggjort. Sagen om forkert opkrævning af gæld er blevet afdækket af TV2 og Berlingske, som har afsløret, at banken har opkrævet omkring 50 millioner kroner fra tusindvis af kunder, som ikke var berettigede. I september fik Danske Bank fire påbud af Finanstilsynet i sagen. Banken har iværksat en række tiltag for at undgå gentagelser i fremtiden, det er den del, som Finanstilsynet vil have en undersøgelse af. Finanstilsynet vurderer, at Danske Bank ikke har den fornødende ekspertise til at afgøre, om de tiltag, banken har sat i søen for at rette op på fejlene, er tilstrækkelige. Samtidig så er det vigtigt, at omverdenen har tillid til bankens gældsinddrivelse, være Tilsynet. USA's præsident Donald Trump kom sent i aftes dansk tid med en udmelding, der er det hidtil tætteste. Han er kommet på at erkende et valgnederlag ved præsidentvalget i USA. Han siger, at han vil forlade det hvide hus, hvis valgmandskollegiet peger på demokraternes Joe Biden som præsident. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Joe Biden skal efter planen indsættes den 20. januar. Normalt sker det i overværelse af den afgående præsident, men det er uvidst, om Trump vil følge den tradition og møde op. Donald Trump har siden valget gentagende gange talt om udbredt svindel med stemmerne ved valget. Han har forgæves forsøgt at få omgjort udfaldet af valget i flere af de delstater, som sikrede Joe Biden-sejren. Han har dog ikke kunne fremlægge dokumentation for sin påstand. Der er fundet råd i regnskaberne i en afdeling i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse. Thomas Sand har mere.
3: Uden at have budget til det, er der gennem flere år bogført medarbejdertimer på tre fiktive anlægsprojekter, som der ikke var givet bevilling til. Over tre år er der registreret et underskud på over 37 millioner kroner. Det ventes at vokse med yderligere 15 millioner kroner i 2020. Det vides på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed, hvad der er årsagen til regnskabsrådet. Den økonomiske udfordring håndteres ifølge Københavns Kommune ved, at der foretages et internt lån, som skal afdrages over en overrække, så der undgås drastiske besparelser her og nu.
4: Der er en rigtig god chance for, at verden på et tidspunkt i 2021 vender tilbage til noget, der ligner normale tilstande efter coronapandemien. Faktisk så kalder verdenssundhedsorganisationen WHO's øverste katastrofeekspert Mike Ryan det for meget, meget sandsynligt. Det siger han i et interview med den irske tv-station RTE. Jeg tror, det er meget, meget sandsynligt, at vi kan vende tilbage til livet, som vi kender det, men vi vil stadig være nødt til at have god hygiejne og fysisk afstand, siger Mike Ryan. Meldingen kommer blandt andet på baggrund af de seneste vaccinenyheder. Herhjemme kom det frem på et pressemøde i går, at Danmark kan være heldig at få de første doser af en coronavaccine allerede i slutningen af året. Ifølge WHO vil en vaccine dog ikke føre til en decideret udryddelse af coronaviruset. I dag får vi mest tørt vejr med lidt eller nogen sol, men lokalt kommer der også dis og tåge. Temperatur mellem 4 og 8 grader og ret svag skiftende vind, og så er der risiko for rimglatte veje mange steder. Jeg hedder Sine Ribergaard Rasmussen, og det var nyhederne her på Radio 4.
1: Lyt til Mette skriver Geo Pedersen. Lyt til det Hun siger, at minkavlerne skal kompenseres med tårer Ikke som minkavlerne vil. De vil have erstatning med ekspropriation. Det er gennemtænkt, det hun udtaler. En med gråd i stemmen, skriver Geo Pedersen til os. Og det er jo en fin analyse. Vil du forklare, hvad forskellen er, det han betoner her?
0: Jamen, det, det er jo rigtigt nok, at minkavlerne ønsker en, en erstatning øh, med ekspropriation, og det, der er lagt op til nu øh, fra regeringens side, det er en kompensation, øh, en og det altså, ja, er det, 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 konflikten det er det består i. Det er ikke det samme, og det, det er det, minkavlerne ikke ønsker, en kompensation. Så det er det, det giver refererer til, at Mette Frederiksen måske spiller på, på alle strenge her. Det er jo en omdiskuteret sag, og det er jo også kontroversielt, at en statsleder på den måde viser sine følelser. Ja, det, vi kommer til at gå ind i den der. Både med minkavleren Peter Hinbo, hvordan oplevede han det? Tror han, at det er krokodilletår, eller mener han faktisk, at, at hun blev berørt af at besøge hans minkfarm i går? Og så skal vi tale med en retoriker senere, som også dissekerer, hvad det var, der blev sagt.
1: Det er dejligt, at der er mennesker, der skriver sms'er til os, uden at vi har fortalt, hvordan man gør. Det må jo være, fordi man har lyttet med en anden gang. Og øhm, du er simpelthen så velkommen til at skrive ind ved at tage telefonen, gå ind i sms-feltet, og så spørge den, hvem skal have den her sms. Det skal 1424. Mm. Starter du med R4 og et mellemrum, og så kører det bare. Skriv gerne, hvem du er. Tak til Geo Pedersen, der er den sidste ankommende i sms-bunken. Ja, stor fornøjelse. Nu skal det handle
0: om øh, taxabranchen.
2: Det er ligesom om, det var en atombombe, der bare sagde stop. Det her, og så næste dag nede i banken, der var ikke en sjæl. Det tog fem timer at vente her på en tur til 70 kr.
1: Det her er taxibognmand Kim Jørgensen. Da corona lukkede samfundet ned i marts måned, forsvandt kunderne som duk for solen. Det er 10 måneder siden nu, og selv om der er mange ting, der ser lysere ud i dag, end det gjorde i marts at kunderne ikke vendte tilbage. Omsætningen på taxamarkedet er faldet med 60% i forhold til sidste år. Det viser nye tal fra oktober, som taxivognmændenes brancheorganisation, der hedder Dansk Persontransport, har lavet. Ja, årsagen det er selvfølgelig corona. Når natlivet skal lukke kl. 22, når grænserne er lukket for turister, når store konferencer og firmaeranceringer er aflyst, så er der bare ikke kunder nok. Det fortæller Trine Volenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
8: Det er et af de erhverv i Danmark, som er allerhårdest ramt, og som faktisk er ramt på samme niveau, som vi, vi kender fra hotel- og restaurationsbranchen. Altså lige fra marts måned af, hvor Danmark lukkede ned, faldt man jo til en omsætning på kun 20 procent i forhold til 2019. Og lige nu er situationen stadigvæk alvorlig, min på den måde, at Vi alt efter, hvor man er i landet, ser, at man har et omsætningsfald på mellem 60 og 50 procent. Det betyder, at at vognmænd er nødt til at optige deres chauffører. Man nedskalerer i vognparken og og, lukker sine forretninger rundt omkring. så kan det i værste fald jo også betyde, at begynde begynder at se konkurser øh, i, i taksierværet, simpelthen fordi man ikke øh, har råd til at holde sin forretning drivende længere.
1: Nye tal fra fagforeningen 3F fra oktober viser også, at taxichaufførerne er den faggruppe i 3F, der er blevet allerhårdest ramt af coronakrisen. Ledigheden i branchen er blevet tredoblet sammenlignet med før, der blev lukket ned i foråret. Ledigheden i oktober var på knap en fjerdedel. Og hvis man skulle regne det ud i antal hoveder og fuldtidsstillinger, så svarer det til omkring 400 ledige taxachauffører i forhold til før coronaen. Alle hjælpepakkerne de udløb i august, og det betyder, at taxavognmændene har stået uden hjælp de sidste tre måneder. Trine Voldenberg, som er visedirektør i Dansk persontransport, håber derfor, at regeringen snart kommer med en ny hjælpepakke til det pressede erhverv.
8: Status er lige nu, at der den 27. oktober blev indgået en politisk aftale, hvor man jo nævner taxierhvervet som et af de erhverv, der, der er presset. De hjælpepakker er jo ikke udmyndtet endnu, og derfor så, så er der ikke noget, der er åben lige nu til at kan, kan søge om. Vi har selvfølgelig en forhåbning om, at, at der snart bliver lukket op for øh, ansøgninger, fordi erhvervet jo i den grad har brug for, øh, for hjælp og har brug for, kan man sige, selvfandsindsprøjtning i form af en øh, hjælpepakke.
1: Vi sender Radio 4 morgen med udsigt til Bandegårdspladsen i Aarhus, og det er sådan et sted, hvor der holder masser af taxaer og venter på kunder. Lige nu holder der tre, og chaufførerne de står og ryger en cigaret sammen og snakker. I er godt klar over det der, det kommer til at tage noget tid. Førhen, der var der sådan to rækker af biler. Altså, dengang tingene var normale. Og, og sådan er det bare. Altså, coronaen har simpelthen ændret den måde, gadebilledet ser ud på i øh, danske storbyer. Øh, vores kollega Cecilia Sønderstrup, som har lavet det her indslag, hun undrede sig over, at der kan gå flere timer, uden at taxaerne rykker sig ud af flækken. Hun bankede derfor på bilruden hos øh, taxavognmanden Kim Jørgensen og spurgte, om hun må komme med, når han venter på sin første kunde at finde ud af, hvor lang tid det egentlig tager at få kunder i bæksen, og hvordan det føles at vente og vente og vente. Øh, mødet med taxevognmanden er blevet til et reportageprogram, som vi sender i morgen her på kanalen klokken 14.05, og du får lige en forsmag her.
9: Er du Kim? Dag. Du får lige en albu her. Dag. Går møde dig i virkeligheden?
2: Ja, sådan er det. Jeg har faktisk lagt et mundbind til dig inde på bagsædet, ja. så det er lige klar til at tage på. Det nu når jeg det er, åbner formen. døren, så ligger lige klart til dig.
9: Tak skal du For have. Tak. Bruger du egentlig selv mundbind, når du sidder i din klart okay. Ja, Så hopper vi lige
2: ind her. Det tak. ligger lige der, Og det siger.
9: ligger der. Det tager lige på med det samme. Det gør du
2: lige her. Husk nu, den der øverste der, den skal være foran.
9: Ja, ikke også? Ja, sådan og der. Den, den der, ja. Så er vi kommet ind og holder først i køen.
2: Ja, det er vi. Jeg kører lige 4-5 meter frem, og så stopper vi lige før fodgivende fælder, for det må du ikke holde i. Okay. Det kan godt give en bøde, hvis man er rigtig heldig. <laughs> nu laver vi lige tommegangen lige køre et halvt minut, så vi lige får lidt varme.
9: ikke lige et ur på mig. Jo, jeg kan se der på bilen, klokken den er kvart i ti eller i 11. 11. Det vil sige, at vi nu allerede har været i gang i cirka ja, en times tid, måske ja, lidt mere. Ja. Øhm, og vi er ikke rykket særlig meget frem. Jeg tror, vi har rykket en to, to biler frem eller sådan noget. Kan det, er yeah, det ikke meget rigtigt? Ja, ja, ja. Vi holder jo et ret centralt sted, altså lige ved Banegården, hvor der jo er mange mennesker og hvor lang vil du sige, vi havde været fremme, hvis det her det havde været for et år siden?
2: Så er vi nok ude af rækken en til to gange. Jeg har nok, nok været ude at køre en tur, og så er jeg kommet tilbage og været oppe i front for at køre en tur. Corona har haft den betydning af den gang den 9. marts, hvor Mette Frederiksen holder den dondertale i tv, der slutter hele samfundet. Sådan her. Det er ligesom om, det var en atombombe, der bare sagde stop. Og så næste dag nede i bankerne der var ikke en sjæl. Det tog fem timer og vendte her på en tur. Til 70 kroner.
9: Er det også sådan i dag?
2: Nej, nu er det blevet lidt bedre. Men ikke meget
1: bedre.
9: Hvor lang tid går det typisk, før du kommer fra helt forrest i køen her?
2: Jamen, der er jo godt gået omkring en den, den værste, jeg har prøvet, det er 3,5 time. Der sker bare ingenting.
9: Hvordan er det for dig at køre på arbejde i den her tid?
2: Det kan godt være lidt... Øh, lidt demoraliserende på en eller anden måde. Altså, jeg vil også i min omsætning den er gået væsentligt ned. Den uh, procentvis så er vi i over 50 procent. Og det er sådan lige med, med løjet og trisser, at det hænger sammen. Der er ikke overskud. Du uh, Cecilia, kan vi ikke gå lidt udenfor for og få noget frisk luft igennem et filter?
9: Jo, altså jeg ryger ikke, men jeg går gerne
2: med. Du må gerne få ind i mig, hvis du... <laughs> Nå, det vil du ikke. Nå. Nej,
9: jeg springer over. Jeg har været ryger, ryge
2: Det har jeg ikke længere. Ja, det er vi smutter ud og får lidt frisk luft, ikke? Så, så møder vi nogle af de andre udenfor, og så får vi en sluger for en slader. Ja, den er børnesikkeret, så jeg, vi hopper lige ud den der. Du dræger til højre, jeg dræger til venstre. Det
9: er i orden. Okay. Nå, Jørgen. Hej.
2: Jeg har snakket med hende i de sidste par timer. Angående her af corona, og kigge så op hvordan situationen er, så har jeg fået at vide, at du holder her snart. Ja, den 30. november. Den 30. november? Ja. Okay. Nå, jeg troede, det var december. Nej. Nej, dog ikke.
9: Ja. Altså, du øh, du holder med at arbejde, eller hvad?
2: Jeg holder med at køre taxa i hvert fald, ja. Jamen, også med arbejde.
9: Du går på pension?
2: Ja, det kan du sige.
9: <laughs> er, det, er det på grund af corona, eller hvad?
2: Jo... Øh taksisituationen i det hele taget. Altså corona og den nye taksilov, som forringer branchen væsentligt. Så det, det er sag til penge nu her. Det, det bliver ikke nemmere i fremtiden, tror jeg ikke.
9: Hvorfor tror I, der er færre, der tager taxaer under corona? Fordi man kan jo sige, at en bus, der er flere mennesker, der kan tænker jeg umiddelbart, der er måske større risiko for at blive smittet.
2: Jamen, nu er der jo mange, der bliver opfordret til at, til at arbejde hjemmefra. Der, der, der synes jeg godt, vi kan mærke, at der er en del forretningsfolk, der ikke, der ikke kører sådan i taxa, som de har gjort tidligere. Og dem må der være mange af før, hvor de kommer fra København. For eksempel 0945 formiddagen, ja. for et år siden, ah, halvandet år siden, ikke? Ah.
1: Jo, bare et år siden. Bare et år siden,
2: der kan du holde taxaer helt over på de skråbregæringer, og hele bankrådspladsen den rydde i løbet af et kvarter. Ja. Og så står der stadigvæk måske 20-30 mennesker og venter.
1: Du kan høre resten af reportagen og finde ud af, hvor længe øh, taxachauffør Kim Jørgensen ender med at må vente på en kunde ved at høre Rapportagen reportage. i morgen kl. 14.05. Og du kan faktisk hente den allerede nu, hvis du trænger til en god reportage. Der ligger masser af dem på Radio 4's hjemmeside eller i den app, hvor du nu øh, henter podcast. Lidt over halv otte taler vi med Socialdemokratiets erhvervsordfører Aarla Hav. For at høre, hvor øh, hjælpepakken til taxabranchen egentlig bliver af. En lytter
0: stempler ind. Taxa, koleren. sænk de alt for høje priser. Klokken er 14 minutter i syv. Som sagt, i går var statsminister Mette Frederiksen på besøg hos minkavleren Peter Hindbo. Og da hun kom ud på gårdspladsen og hen til de mange journalister, der stod klar, var hun meget berørt om at tørre sine tårer væk fra kinderne. Lad os lige høre, hvordan det lød.
4: Hvad har du fået ud af møde den sidste uh, halvanden time her med Frederiksen?
5: Ja, <tryk> Ab, det har været en fødselsdag.
4: Du bliver berørt. Hvad tanker går der igennem dit hoved lige nu?
5: Vi har to generationer, er rigtig rigtig dygtige minegavler far og søn. Æm som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk, og det det har været følelsesladt for dem, og det er det også for mig. Og som jeg lige sagde her til sidst til både Peter og Andreas, at når vi er på den anden side af det her, og forhåbentlig har fået lavet en ordentlig aftale om kompensation, så håber jeg, at de og alle andre minkavler vil huske, at det var ikke på grund af dem, ikke fordi, at de har været dårlige minkavler. Tværtimod, så når det, øh, det verdens bedste minkavle. Det foregår lige præcis her, hvor vi står. Men det er på grund af coronaen.
0: Godmorgen, Peter Henbog. Godmorgen. Minkavler fra Kolding. Det var altså dig, der fik at vide her fra Mette Frederiksen i går, at det var ikke din skyld. Det var dig, der fik besøg. Forstod du det, øh, at hun siger, at det ikke er din skyld, det er Coronaens skyld?
10: Ja, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Øh... Jeg forstår bare ikke lige helt, at det var nødvendigt at, øh, at slå alle mængder ned. Jeg synes, øh, som jeg også sagde til ministeren i går, at øh, man skulle have kigget. Man skulle nok lige have brugt 24 timer mere, inden man tog beslutningen, og så skulle man have hørt andre parter end statens Serum om det nu var det rigtige at slå alle mængder ned.
1: Hmm.
0: Hvordan var det at have det her besøg af Mette
10: Jamen, det var stort, synes jeg. Noget også lidt større, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg havde ikke forventet øh, så mange journalister. Altså, hun kom kl. 13.30, og fra kl. 11, der var jeg egentlig på hele tiden øh, til interview og var jeg var over, overrasket over, at der kom så mange journalister, og politi, og øh, Vejen var spærret af øh, øh, tre kilometer til der her side næsten, så øh, det, det synes, det var lidt voldsomt, ja.
0: Hvad var det vigtigste, I fik talt om? Jamen, jeg synes, vi havde en rigtig god øh, samtale
10: inde ved kaffebordet, øh, hvor vi sad. Øh, det var egentlig, der var kun sat 20 minutter af til det, og øh, øh, det, det tog øh, 40 minutter. Det var, jeg, det var jeg overrasket over, at det kom til at, at, at trække så lang tid ud. Øh, vi havde en god snak og hvor vi fik øh, talt om vores situation og generationsskiftet, og... Øh, det, det rører til meget, at, at, at Andreas og Nina der ikke kunne have fået bare hele deres livstrøm
0: og, og bræst. Ja. Altså din søn og hans kone? Ja. ja, præcis. Sidder du tilbage med en følelse af, at, ja. at Mette Frederiksen sådan hørte der og forstod din utilfredshed?
10: Ja, absolut. Og efter følgende, der var vi jo også rundt og, og, og se både pelseriet og farmen og... Hun uh, kunne i hvert fald se, at de maskiner, vi bruger i Palermo, de kan ikke bruges til noget som helst andet. Uh, det man, det, var, det der er der jo nogle politikere, der mener, at vi kan bare lave vores maskiner om til anden, anden produktion, uh, og det kan slet ikke lade sig gøre. Det, det fik hun uh, set, og uh, hun fik også set, at vores mængdehaler, uh, 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 de kan heller ikke bruges til andet, heller ikke i inventar. Så det er store værdier, der ikke uh, kan bruges til noget. Det blev hun klar over.
0: Både politikere fra oppositionen og ja, sådan almindelige borger på Facebook har været ude med reaktioner, hvor man giver udtryk for, at de her tårer, hun øh, græd efter mødet med dig, Mette Frederiksen, at det var rent skuespil. Der er en kommentar her fra, fra Facebook, hvor der står, topklasse PR det der, tårerne går rent ind hos de naive vælgere, og en anden skriver, hvor meget løg har hun brugt til de krokodilletårer. Så er der uh, Liberal Alliance's politiske leder, Alex Van Upslark, som har skrevet på Facebook, hvad skal krokodilletårne til for bagefter? Vi ønsker ikke en statsminister, der græder over sine fejl. Vi ønsker en statsminister, der retter op på sine fejl, tager ansvar for dem og erkender dem og begår færre af dem. Falder danskerne for det der? Nu var du jo uh, sådan involveret i episoden. Tror du, at hun oprigtigt var ked af det?
10: Ja, det var hun. Det er, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, og det hørte jeg også andre journalister der herude, der sagde, øh, da spørgsmålet blev stillet, at det er så, så gode skuespiller er hun alligevel ikke. Øh, øh, så så det, det er jeg ikke i tvivl om. også, øh, jamen, Fordi vi havde hende lige lidt for os, selv inden hun kiggede ud til pressen, der, der, der var hun godt nok også skid af. Øh, men det er da rigtigt, det er jo der alt for sent, hun kommer ud til os. Det, hun har jo aldrig været på en så og det, det kunne da godt være, at det havde ændret noget ved hendes beslutningstagning, hvis, hvis hun havde været på en minkfarm, før hun tog beslutningen. Men ja, altså, og, og det er, og det, det, det vil jeg sige generelt for alle de politikere, der sidder og, og behandler de her sådan nogle sager, rigtige sager. For kunne bruge da lige en halv dag på at tage ud og besøge en minkfarm og få indblik i hele minkens livscyklus og minkfarmens opbygning og hvordan det hele hænger sammen, inden man skal tage sådan nogle vigtige beslutninger. Det, det synes jeg altså, man skylder erhvervet.
0: Nu, nu tog man jo beslutningen på baggrund af en, en henstilling fra Statens Serum Institut, som altså sagde, at, at det at have mink kunne være en trussel mod folkesundheden. Det, det kan jo være en af årsagerne til, at man ikke handlede sådan, at man først tog ud og besøgte en minkfarm, også i forhold til, til risiko. Men debattør Nima Samani, øh, vil jeg også lige citere, han skriver på Facebook, politikere må hellere end gerne vise menneskelighed, men jeg har ærligt talt intet til overs for en leder, der græder offentligt over konsekvenserne af et lovbrud, hun selv beordrede, men ikke vil tage ansvar for. Bevares. Hun må græde alt det, hun vil derhjemme, men det har ingen offentlig interesse. Hvad synes du om, at, at Mette Frederiksen græd i går foran kameraerne?
10: Det ved jeg ikke, om jeg har så mange kommentarer til. Det, det, altså jeg, jeg mener, det var ægte tårer, så, så øh, altså hvis, hvis hun er berørt af situationen og ikke kan holde det tilbage, så, så kan jeg ikke se, at der er noget forkert i, at hun tror og græder. Det, 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 det tænker jeg ikke. Det synes jeg ikke, jeg vil kommentere yderligere på.
0: Har Mette Frederiksen vundet lidt mere sympati hos dig efter det her besøg?
10: Nej, jeg mener stadigvæk det er en forkert handling, der er begået. Øhm, jeg mener, man det er grebet forkert andet. man mener, at man skulle have lyttet til andre, end at stand min stud og mener jo for hurtigt en handling.
0: Det sagde Peter Hindebo, minkavler fra Kolding, som altså i går fik
1: besøg af statsministeren. Tak, fordi du var med her. Jeg SMS fra vores lytter, Dalle der skriver meget venligt sådan her. Tak for et super program. Tak til nogle dygtige værter. Nu har jeg læst mange kommentarer fra blå vælgere og blå politikere, som mener, at vores statsminister laver et skuespil og et politisk spin-stunt, bare fordi hun var berørt og viste tårer efter mødet med nogle minkavler i går. Hvad fanden er meningen? Mon statsminister nu ikke vise følelser? Det er da klart, at der, det lægger et voldsomt pres på hende, når hendes vigtigste politiske opgave er at passe på 6 millioner danskere i den her sundhedskrise, vi er i for tiden. Hvor vil det være dejligt, at vi bakkede hinanden op og samarbejde i stedet for at splitte og skabe had og fremføre en usmagelig hets- og heksejagt? Det har vi hverken tid eller råd til i den her situation, som landet står i. God dag fra Dalle.
0: Tak for beskeden, Dalle. Øhm, der kommer flere sms'er her. Vi kan lige tage en mere. Statsministeren var tydeligt berørt, og at skrive ind og sige, hun ikke må vise følelser offentligt, er jo nærmest afstumpet. Uagtet fejl eller ej. venlig hilsen, Jens Bernboer.
1: Det hører med til historien, at krokodiller, altså de krybdyrene, de græder, når de spiser. Det er simpelthen en mekanisme i deres øh, fysiologi. Og, øh, og det er derfor, det har fået den der betydning. Fordi hvis du som menneske betragter, går hen til krokodillen og lægger dig øh, ved siden af, så vil den sikkert spise dig, og så vil den græde imens. Og det er altså simpelthen ikke, fordi den har ondt af Det er bare fordi det gør den. Der findes mennesker, jeg sidder og på det her, der findes simpelthen mennesker, der har en ansigtslammelse, der gør, at de også græder, eller tårerne løber, mens de spiser. Men det er meget sjældent. Krokodiller har det til gengæld alle sammen. Så sådan hænger det sammen. Det er derfor, man bruger udtrykket krokodilletårer.
0: Også i dag lærte jeg noget, jeg ikke vidste.
1: Klokken er 5 minutter i syv. Det er Black Friday på et år, hvor coronaen gør, at øh, alting er lidt anderledes, end det plejer at være. Det er i mange steder blevet lavet om til Black Week i et forsøg på at smøre de der mange store menneskemængder lidt tyndere ud. Øhm, men ikke desto mindre er det jo sådan en form for øh, hovedbegivenhed i Black-universet i dag. Og derfor har vi sendt vores reporter Christoffer Kristensen til øh, elgiganten i den sydlige ende af Aarhus. Øh, godmorgen, Kristoffer og for det andet, er der gang i den?
11: Rigtig god morgen hjemme i studiet. Om der er gang i den, det vil jeg ikke sige. Journalistik er jo på mange måder også at tage ud, og så har man jo en tese med sig. Jeg har forventet at møde en kødrende mennesker. Det vil være ærgerligt at sige, at der er det. Der står lige nu nul mennesker i kø ude foran elgiganten i Viby. Og for at sætte det lidt i kontekst, så plejer de altså at femdoble deres besøg sådan en dag som i dag på Black Friday. Hvor længe har de haft
0: åben, Kristoffer?
11: De åbner her klokken 7, så det er jo om
0: 5 minutter. Okay, og de har altså sådan nogle fysiske kø-tilbud, fordi man kan jo også bare sige, at en del af Black Friday kommer nok til at foregå virtuelt i år. Men de har også tilbud, som man kun kan hente, hvis man møder fysisk op. Det er jo det.
11: Og de begynder her kl. 7, så jeg havde lidt forventet at jeg skulle tale med en masse tilbudshungrende, typer, som skulle ind i elgiganten, og altså, man kunne jo den, den vaktse lytter, vil jo bare sige, jamen, det er jo fordi, Power tager dem alle sammen, men vender jeg mig om her på parkeringspladsen i Viby og kigger på Power, så står der altså også 0 mennesker. Dog, dog skal det siges, at der er, øh, der er biler. Der er måske 20 biler, som holder klar. Det kan jo være, der sidder glade tilfredse, kommende glade tilfredse kunder derinde.
0: Det er jo også rockholdt. Altså, det kan godt være, man ikke gider at stå udenfor. Hvad er der nogen, du kan tale med?
11: Ja, der er lige en enkelt, jeg vil sige, at stå ude på den her parkeringsplads, det bringer simpelthen minder om en skiferie, jeg havde som otteårig, som hvor jeg sad i en skilift. Og var nødt til at varme mine hænder ved at slå på liften, fordi det simpelthen var så koldt. Det kan måske også være derfor, der er ingen mennesker herude. Men jeg har lavet en... Jeg var nødt til at reagere hurtigt jo. Jeg havde troet, at der var en masse mennesker at tale med. Men jeg har lavet en aftale med Laurits, som er sælger inde i Elgiganten. Han er sælger i Radio... TV-afdelingen. Du har lige to ham, minutter til at slå med ham. Ham går jeg lige over for at mødes med. Jeg skal lige høre om... Det er lidt skuffende, at der ikke står flere i kø. Hej, Laurits. Hey. Godmorgen. Er du morgenfrisk?
0: Ja, ja. Det er fedt.
11: Vil du ikke at vise mig vej ind i butikken?
0: Jo, selvfølgelig.
11: Laurits, er det, er det skuffende, at der ikke står flere mennesker og venter på at komme ind og ja, ja, få et godt tilbud af dig.
0: Altså, jeg havde, jeg havde regnet med, at der havde været lidt flere her til morgen, øhm, Men nu, nu må vi jo se, om, om folk kommer. Så hvilken vej vi vil hen.
11: Vi går bare ind i butikken.
0: Det er den her vej, så.
11: Og hvis vi lige stiller os her gang, mm. Nu står vi og kigger ind i LG'anten. Gud, ja. var er dejligt varmt. Ja, det er skønt. Hvor mange flere er I på job i dag for at tage imod jeg tror, de her kunder?
0: er cirka dobbelt så mange, som vi plejer at være i hver afdeling. Så en sådan, jeg tror, vi er 20 i alt, eller sådan noget lidt, lidt til.
11: Og hvor mentalt klar er du til at tage imod den kødrende mennesker som vælter ind lige lidt?
0: Jamen altså, jeg er faktisk sindssygt klar. Altså, det bliver mega fedt. Det gør det. Det er lækkert. Der er lidt mere tryk på, end der plejer at være, fordi så øh, skal lidt, mere, lidt mere, mere, og så er det, det er lidt bedre, og det er fedt.
11: Så på en skala fra LG til Samsung, ja. hvor klar er du til at tage imod kødrenden lige om lidt? Jamen, så er det Samsung helt klart. Samsung? Ja, helt klart. Ja, det er det. Tak for det, Lavis. Ja, selv tak. Jeg vil sige øh, god Black Friday. Forløbig er der <laughs> altså ikke mange...
1: Nej, Kristoffer, det var pænt at Du har skånet lavet for den besked. Han bliver jo simpelthen at han kommer til at hænge med klænetten, klir- klir- når han opdager, at der ikke er nogen køb. Men uh, den tager i bare uh, bilateralt derude. Om vi vender tilbage om en team, så kan vi høre hvordan det går. Ja, den aftale. Det er er jo det faktisk... orden Kristoffer? Vi tager ved? Det er godt. En til pinligt, det er kun af vores reporter, men omvendt så kan de jo så købe uh, alt hvad der ligger. Jeg har ikke fået undersøgt om der er et eller andet spændende. Om de er... Har de skåhorden, Kristoffer? Ah, han er rødtag. Det finder vi ud af. Jeg kan godt høre stadig. Kan du, kan du I, se, om de har et skohorn?
11: Har, har vi et skohorn? Har vi et skohorn?
1: Vi et skohorn? Vi
7: et Nej, Nej, det har vi ikke. <laughs> okay, det tror jeg ikke. Du må på Price Runner. Det er
1: jo, det er, ja, er Price Runner. Ja. Okay, du lytter til Radio 4 i morgen klokken er syv.